0: Eine wahre Geschichte, liebe Leute. Die Tage bin ich mal zum Briefkasten gegangen und fand dort drin eine Postkarte. Und dann dachte ich mir irgendwie, eine Postkarte? Wer schreibt denn heutzutage noch eine Postkarte, zum alles nicht nach Ansichtskarte und Urlaub oder sowas aussah? Klammer auf, wer hätte aus Urlaub denn auch schon schreiben sollen? Naja, und dann dachte ich mir, lies das Ganze mal durch und dann merkte ich irgendwie, das ist gar keine Postkarte, zumindest nicht das, was ich darunter verstanden habe. Vielmehr war es eine, wie nennt man das, Werbepostkarte sozusagen, in der mir ein Unternehmen, das ansonsten weitgehend digital unterwegs ist, ein paar neue Sachen angeboten hat. Naja, gar nicht mal so schlecht. Ziel erreicht, ich habe es mir immerhin durchgelesen und meine Aufmerksamkeit hatten sie auch. Und ob sie die auch gehabt hätten, wenn das Ganze als E-Mail angekommen wäre, ja, wer weiß. So eine E-Mail, kennt ihr alle wahrscheinlich selber, ein Klick und weg ist das ganze Ding. Also, ist der gute alte analoge Werbebrief oder in diesem Fall die Werbepostkarte gar kein Auslaufmodell, wie wir digitalen Menschen möglicherweise immer denken? Hat das Ganze eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht diese Zukunft aus? Darüber sprechen wir heute mit Alexander Schäfer. Er kommt von der Paragon Group, kümmert sich dort um Customer Communications und er sagt, der richtige Mix macht's und der gute alte Brief ist noch lange nicht tot. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen ganz konventionell zur neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Ganz konventionell ebenfalls es uns auf allen handelsüblichen und guten Podcast Plattformen. Diese Folge findet ihr auch auf dem YouTube Kanal und mein Name ist Christian Jakubez und ich wünsche spannende 20 Minuten. Herr Schäfer Pandemiezeiten, angeblich heißt es ja, wir bewegen uns so langsam dem Ende entgegen. Es ist Licht am Ende des Tunnels, aber trotzdem, so viel lässt sich ja als, als äh, vorübergehendes Fazit schon mal festhalten. Die Welt hat sich massiv digitalisiert in den letzten eineinhalb Jahren, sogar in Branchen, von denen man gar nicht für möglich gehalten hatte, dass das auf einmal sich digitalisieren kann. Wenn ich jetzt bei Ihnen in den Hintergrund schaue, äh, dann hängt hinter Ihnen ein Plakat und da steht ganz groß, Haptik. Und ich dachte immer, Haptik sei jetzt in Zeiten des digitalen Zeitalters völlig aus der Mode gekommen. Es müsste alles nur noch virtuell sein. Warum glauben Sie so stark an
1: Haptik? Ja, vielleicht auch gerade wegen der Pandemie und der vielen Digitalisierung. Ich glaube, das, was wir die letzten Monate alles erlebt haben, an, an digitalem Overflow, kann man ja fast schon sagen, führt auch dazu, dass man sich nach Dingen sehen, die man schon vielleicht nicht mehr als so wichtig genommen hat, ob das die persönlichen äh, Treffen und, und Beziehungen sind äh, oder ob das auch so die ganz klassischen äh, Mechanismen im Marketing sein können, wie ein haptisches Erleben ähm, beim Gang zum Briefkasten, der doch zu Freude führt im Gegensatz äh, zu der x-millionsten äh, digitalen Kommunikation, die da auf allen Kanälen auf einen einschwappt.
0: Jetzt muss man vielleicht zur Erklärung dazu sagen, dass Sie bei der Paragon Group Kundenkommunikation im weitesten Sinne betreiben. Dazu gehören natürlich auch digitale Tools, klar, aber eben auch der gute alte, und ich sage es jetzt mal ganz bewusst in diesem sehr antiquierten Ausdruck, der gute alte Werbebrief. Also sowas, was ein Kunde dann tatsächlich in den Postkasten bekommt und äh, mit Umschlag und das kann er dann auspacken und, und lesen. Im digitalen Zeitalter, können Sie sich vorstellen, stellen sich ja da gleich eine ganze Menge Fragen. Eine davon ist, ah, ist das nicht alles viel zu teuer, viel zu aufwendig und erreicht man Leute heutzutage überhaupt noch mit dem guten alten Brief oder landet der nicht eh gleich im Papierkorb?
1: Ja, da kommt wieder die, die Haptik zum Spielen, weil auch wenn er gleich im Papierkorb landet, dann hatte ich wenigstens irgendwie Berührung zu dem Brief und nehme damit schon Botschaften wahr und zumeist wird er ja doch geöffnet und das ist vielleicht schon mehr als im Mail-Eingang, weil diese Wischbewegung in den Papierkorb, die kennen wir glaube ich alle zur Genüge. Also ich glaube, dass dieses klassische Medium Brief, Mailing, Direct Marketing via Mailing eine sehr hohe Berechtigung nach wie vor hat, da die, die Conversion sehr viel höher ist als in elektronischen Medien. Das kann man ja messen und die Marketer, die tun das auch sehr genau. Und dann wird es eben ein Rechenexempel. Sie sprachen an, ist das nicht viel zu teuer? Ja, natürlich ist ein Brief viel teurer als ein E-Mail. Sie haben die Produktionskosten, sie haben Porto zu bezahlen, aber sie haben auch eine viel höhere Conversion. Und dann kommt es natürlich darauf an, was passiert denn hier als Reaktion und wie hoch ist denn dann der Warenkorb und wie viele schauen sich den Brief vielleicht noch an. Das ist ja auch was, was so mit dem E-Mail nicht so oft passiert, dass das so weitergeleitet wird wie der Brief, der irgendwo rumliegt und die Familie schaut noch und Frauen, Freunde schauen noch und vielleicht hängt das auch noch äh, am, am Kühlschrank mit dem Magneten. Ähm, also das sind so ganz klassische äh, Kommunikationswege, die man tunlichst in seinem Mix äh, berücksichtigen sollte. Ähm, Unsere Meinung natürlich als Hersteller von physischen Mailings auch, aber wir sind auch voll digital und äh, kommunizieren für unsere Kunden, mit deren Kunden auf digitalen Wegen. Ähm aber wir glauben und wir sehen, wir messen das ja auch, dass der Mix eben gefragt ist und großen Sinn macht.
0: Reden wir noch mal ganz kurz über das Stichwort messen, das Sie gerade angesprochen haben. Wie man die Conversion und andere Dinge digital misst, das glaube ich, weiß jeder unserer Hörer und Zuschauer. Aber wie misst man das eigentlich bei, bei einem Printing? Also wie kann ich wirklich nachmessen, wenn heute jemand einen Brief bekommt, Schmeißt er ihn sofort in den Postkasten, liest er ihn, macht er ihn wenigstens auf, wie lange verweilt er etc. Also diese ganzen Messgrößen, die ja immer als der große Vorteil des Digitalen dargestellt werden, Klammer auf, manchmal ist es ja auch ein bisschen ernüchternd, ähm, sind ja beim Printmarketing nicht ganz so leicht zu messen oder täusche ich mich da?
1: Das ist natürlich richtig, weil ich sehe nicht die Öffnungsrate wie bei einem E-Mail. Ich sehe nicht, ob der jetzt den Brief in seiner Küche aufgeschlitzt hat oder direkt, wie er ist, in den Briefkasten wirft. Also ich muss wirklich auf die Conversion gehen. Was passiert? Gibt es Bestellungen? Gibt es Reaktionen auf den Brief? Und da kommen ja natürlich heute die Welten wieder zusammen, dass ich in aller Regel den Brief ja nicht mit einem Brief beantworte, sondern in einen digitalen Kanal einsteige, vielleicht initiiert durch den Brief, vielleicht durch einen QR-Code, vielleicht durch einen äh, Bestellcode, ähm, üblicherweise durch einen Bestellcode, kann ich dann nachvollziehen, wer hat hier ähm, tatsächlich diesen Brief oder diese Postkarte oder den Self-Mailer oder was es da alles für Medien gibt genutzt, um tatsächlich hier eine Bestellung auszulösen. Oder es gibt natürlich auch die anderen klassischen äh, Werbetreibenden hier in dem Umfeld, die das Medium sehr stark nutzen. Das sind die ganzen Loyalty-Programme, wie zum Beispiel Payback, für die wir auch diese schönen Coupons verschicken dürfen, die äh, doch sehr viele in Deutschland kennen. Ich glaube, über 30 Millionen äh, Mitglieder gibt es da in Deutschland, äh, genauso wie beim IKEA Family Club auch 30 Millionen Mitglieder. Auch hier versenden wir hoch individualisierte äh, Coupons und das sieht man dann schon, wird das in den Filialen eingelöst. Das war natürlich die letzten Monate schwieriger, ist klar. Da hat sich dann auch inhaltlich viel verändert. Ein Payback hat dann eher für einen Rewe-Werbung gemacht, weil der offen war, als für stationären Handel, der sich im, im Lockdown befunden hat. Aber da kann man schon sehr schön mit, mit Spielen und, und ähm, Reaktionen dann messen, tatsächlich aus der Conversion-Aktivität Einlösung direkt über den Code.
0: Ich habe fünf Minuten, bevor wir unser Gespräch begonnen haben, noch eine E-Mail bekommen. Ähm, wenig haptisch, aber informativ und dort ging es um so die Trends des Shoppings in diesen digitalen Zeiten und eben auch nach der Pandemie und dort haben mehrere Leute ziemlich glaubhaft die These aufgestellt, ohne Social Shopping geht es künftig überhaupt nicht mehr. Zwei Fragen dazu. Wie würden Sie Social Shopping überhaupt definieren? Also weil für mich ist das immer noch so ein bisschen ein Buzzword, bei dem ich nicht ganz klar dahinter komme, was es jetzt sein soll. Und B, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, wenn man also von Printkampagnen spricht, von E-Mail-Kampagnen oder E-Mail-Marketing und dann auch noch das Thema Social Shopping hinten dran denken soll, wie kann man das denn idealerweise verknüpfen? Kann man es überhaupt verknüpfen?
1: Ja, ich bin da ein bisschen bei Ihnen mit dem Buzzword. Also da, da erreicht uns ja immer wieder irgendein neuer Trend, der dann vielleicht doch keiner ist und ähm, was ist denn jetzt Social Shopping wirklich im Wesentlichen? Ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen, über die tatsächlichen Kunden, über die Empfänger nachzudenken, wie die, wie die was wahrnehmen und, und ich bin da ganz einfach gestrickt und denke gar nicht so viel drüber nach, was ist denn jetzt Social Shopping oder Social Selling und, und was sind die richtigen Kanäle, sondern es ist ja relativ Platz. Sie, Sie haben ja auch eine lange Karriere im, im Umfeld Marketing, und, und da, da sieht man ja, es, es reduziert sich immer auf, auf zwei Themen. Das ist einmal eine, eine emotionale Seite und eine Relevanz. Und wenn ich das transportiere, auf welchem Medium auch immer, und mir das gelingt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, eben so eine emotionale, unrelevante. Komponente unterzubringen, dann, dann gewinne ich beim Selling und äh, äh, da muss ich einfach schauen, wie erreiche ich äh, meinen Konsumenten auf dem auf dem besten Weg und das ist eben sehr unterschiedlich und vielleicht überlassen wir auch den, den Kunden da mal mehr die Wahl als die mit irgendeinem so äh, Kanal und Weg zuzubringen ballern, weil wir jetzt glauben, das ist der, der richtige Trend. Ja, die, die sehen wir ja kommen und, und gehen. Deswegen, ähm, ich glaube, mit allen Kanälen, auch mit allen Trends, die da so kommen, ruhig spielen, mal was ausprobieren. Das ist ja gar nicht so schwierig. Ich habe ja Informationen, ich habe ja Daten. Da kann ich ja was mitmachen. Ähm, und dann sehe ich schon einfach, wo tut sich was und wo bin ich erfolgreich und wie, wie führe ich das weiter fort.
0: Reden wir doch kurz nochmal über diese emotionale Seite, über den emotionalen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben. Ähm, kann ich Emotionen in einer E-Mail ähnlich gut wecken wie in einem haptischen ähm, Werbebrief, in einem klassischen Werbebrief? Weil Da habe ich oft den Eindruck, emotional sprechen mich Briefe deutlich mehr an als eine E-Mail. Meine Neigung bei einer E-Mail zu sagen... Ach komm, weg damit, ist deutlich größer, als wenn ich ein gutes Stück Papier in die Hand habe. Oder bin ich einfach nur so ein alter Knochen, den man irgendwie mit Papier noch eher ködern kann, als mit, mit einer guten E-Mail?
1: Nein, ich glaube, das kann man in, in beiden Kanälen gut machen. Aber tatsächlich ist natürlich die Aufmerksamkeit, und da sind wir auch wieder bei Haptik und, und Anfassen, äh, beim Brief höher. Ähm, und da kann die, die emotionale Botschaft die gleiche sein in beiden Kanälen. Und ich reagiere auf die Kanäle unterschiedlich und der Brief hat da einfach ja ähm, doch einen, einen deutlich längeren Zugang zum Kunden als, als die E-Mail das ist. Und Emotionen, äh, die, die muss ich natürlich wieder über digitales Wissen holen, weil als ich angefangen habe, so mit Direktmarketing, das war so irgendwie Anfang, Mitte der 90er, da, da haben wir vom Tante-Emma-Prinzip gesprochen. Also der Kunde, der in den Tante-Emma-Laden kommt und da ist eben die Tante Emma oder der Onkel Klaus oder wer auch immer da hinter der Theke steht und der wusste, das ist mein Kunde und der isst gerne das und da kriege ich noch einmal die Woche eine Lieferung, dem lege ich dafür was zurück, ähm, da frage ich, wie geht es denn dem Enkelchen und so weiter. Also da, da kam diese, diese emotionale Seite plus das relevante Angebot. Ich weiß, der will äh, jeden Freitag das Stück Käse haben. So. Und das müssen wir versuchen zu übersetzen. Nach wie vor, da hat sich nichts geändert aus meiner Sicht in die, in die Kanäle und das kann Print und das kann digital sein. Also ich muss schauen, was habe ich denn für ein Konsumentenverhalten aus meinen eigenen Daten. Da sind natürlich Kundenclubs ein, ein tolles Instrument, da kann ich das viel leichter mit sammeln. Jetzt in anderen Wegen Cookie-Diskussion und so weiter wird es ja nicht, nicht gerade vereinfacht im Moment, aber es gibt ja genug Wege, dass ich über das eigene Konsumverhalten, über zugekaufte Daten, über ähm, Einlösen von Coupons und so weiter, was weiß über, über meinen Konsumenten, wie ich ihn emotional besser kriege, vielleicht auch, weil ich externe Daten anreiche. Was ist das denn für ein Mensch, was hat er denn für eine Lebenssituation? Worauf steht der mal in deutsch? Ähm, da kann ich dann die Bildwelten anpassen. Und das ist ja der große Unterschied heute im Mailing zum Mailing vor ein paar Jahren. Ich, ich kann ja wirklich jedes Mailing one-to-one -one produzieren aus Daten. Das ist nichts anderes als ein E-Mail-Newsletter. Das heißt, ich habe völlig wechselnde Bildwelten pro Sendung. Ähm, und damit kann ich Emotionen wecken durch die richtigen Mutelemente, wie die Werber, glaube ich, sagen. Und äh, auf der anderen Seite kann ich natürlich das wirklich relevante Angebot machen. Das kann ich nur durch digitale Datensammlungen. Das aber kombiniert in so ein klassisches Mailing wie Brief. Ähm, da stehen uns heute Produktionstechnologien zur Verfügung. Da haben wir früher nur von geträumt, dass man in, in höchster Qualität ähm, Millionenauflagen in kürzester Zeit one-to-one -one produzieren kann. Ja. Und das ist sicherlich auch ein großer Unterschied ähm, zu dem Thema Direct Mail, wie es früher war. Da war das sehr statisch und einfach große Auflage und, und raus damit. Und heute wird es triggergesteuert produziert, sagen wir dazu. Also es gibt irgendeinen Anlass, nehmen wir den Klassiker, den abgebrochenen Warenkorb beim Shoppingvorgang. Das ist ein relativ hoher Prozentsatz, 60, 70 Prozent der Warenkörbe werden, werden abgebrochen im Internet, nicht abgeschlossen dem kann ich am nächsten Tag eine Postkarte schicken mit seinem Artikel drauf und du heute ähm, ohne Versandkosten, nur für dich. Ja? Also das sind natürlich so die ganz äh, einfachen Mechanismen hier in dem Beispiel, aber das kann ich natürlich auch noch ähm, ein bisschen subtiler machen und intelligenter machen und den richtigen Zeitpunkt finden. Und die Kombination aus digitalen Welten und Print, ich glaube, das ist äh, nach wie vor ein guter Weg, und jetzt gerade, um nochmal auf die Pandemie zurückzukommen, wir sind überwiegend, glaube ich, im Homeoffice, also ich zumindest seit, seit über einem Jahr jetzt. Ich bin sonst ein Reiseonkel, sehr schwierig für mich, aber da ist wirklich der Briefkastengang so ein, so ein Highlight, weil ich mich immer freue, was ist denn da jetzt drin und was überrascht mich denn da? Und nicht nur, weil ich da eine berufliche Neugier habe an der Stelle. Das ist
0: ein interessantes Phänomen. Also mal so, um ganz kurz einen kleinen Schlenker zu machen, weil Sie gerade die Sache mit den Warenkörben angesprochen haben. Meine Frau und ich, wir ertappen uns regelmäßig dabei, dass wir in den unterschiedlichsten Situationen Warenkörbe füllen und die lassen wir dann liegen. Und ab und zu kaufen wir sie dann, aber in den meisten Fällen eigentlich nicht. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, Warum macht man das eigentlich? Also man hätte ja nur auch andere Sachen zu tun, als äh, Warenkörbe zu füllen, von denen man irgendwie die Ahnung hat, ähm, dass man sie wahrscheinlich dann doch nicht kaufen wird. Ist das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also gerade in Pandemiezeiten ist es stärker geworden. Haben wir uns dabei ertappt? Ganz kurz nur, haben Sie eine Erklärung dafür? Gibt es eine... Also außer dass wir einen Knall haben und, und
1: ein bisschen. Nein, ich habe da arg langweilig ist. Also ich habe keine gesicherte Erklärung dafür, aber ich habe durchaus auch die, die Wahrnehmung. Man hat natürlich äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu Hause als früher, noch äh, mit, mit Reisezeiten ins Büro oder, oder wenn man sowieso viel am Reisen ist. Und dann stöbert man eher mal in den Barkörben rum und vielleicht denkt man dann auch oft, ich finde noch was Besseres äh, oder das noch günstiger irgendwo und, und ähm, aber ich habe keine gesicherte Erklärung. Aber es ist tatsächlich ein, ein großes Phänomen und das ist natürlich ein Moment, den ich als Werbetreibender auch nutzen kann und, und sollte. Und da hebt sich dann vielleicht die Postkarte von dem E-Mail, was da standardmäßig ja auch kommt. Ähm, doch schon wieder ab.
0: Ja, ich kann, ich kann Ihnen eine ganze Sammlung von Mails präsentieren, indem mir jemand schreibt, dein Warenkorb und willst du nicht und was weiß ich. Was. Und ich ertappe mich aber dabei, dass es oft zu so, so einem Pandemie-Frust-Warenkorb füllen ist, weil, geht mir ähnlich wie Ihnen, ich bin normalerweise auch viel und gerne unterwegs und bin inzwischen auch seit einem Vierteljahr jetzt hier im, im Homeoffice eingesperrt und ähm, naja, aber wir, wir wollten uns ja nicht zum, zum Lamentieren treffen, sondern nein, also, nein, nein, darf ja nein. auch mal sein, oder? <lacht> Man darf ja auch das mal. Darf
1: man,
0: man darf jammern,
1: ne? Ja, und, und ich sag mal, der E-Commerce-Bereich, das sind natürlich die großen Digitaltreiber, also die machen das ja. Besser, als wir vielleicht auch notwendige digitale Prozesse jetzt auch im Pandemie-Umfeld geschafft haben, aber das wollen wir jetzt gar nicht anfangen, die Diskussion. Aber <lacht> im, im E-Commerce tatsächlich, da sehen wir ja die, die Gewinner auch der, der Pandemie. Also wir haben ja im, im Direktmarketing-Umfeld dann sehr, sehr gute und breite Sicht auf Kunden, die da aktiv sind, digital genauso wie, wie physisch. Und das sind zwei klare Lager und es gibt fast nichts dazwischen. Einmal die Top-Gewinner E-Commerce, ähm, das wissen wir alle, die Ottos und Zalandos dieser Welt, die, die können sich nicht retten, die haben große Probleme Waren nachzubekommen, die haben Werbung im Übrigen äh, in großen Teilen äh, reduziert oder manche sogar eingestellt, weil sie sowieso verkaufen da brauchen sie keine kosten äh, produzieren an der stelle das ist das eine lage und dann haben wir auf der anderen seite natürlich eher den, den stationären handel ähm, und die sind natürlich in einer großen krise und das wird jetzt sicher die herausforderung also A, wer ist überhaupt noch da da haben wir sicherlich noch nicht alles gesehen und B wer kommt da jetzt gut wieder raus und und schiebt das geschäft wieder an und schafft wieder vertrauen und so weiter und da spielt dann sicher direktmarketing auf allen kanälen auch wieder eine große rolle zu sagen kommen wir haben uns lange nicht gesehen Komm rein, ich habe was für dich.
0: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen oder eineinhalb. Wir haben vorhin, ähm, beziehungsweise Sie haben vorhin unter anderem das absehbare Ende von Third-Party-Cookies angesprochen. Dann haben wir auch noch im, im, im Digitalbereich die Debatten um die DSGVO. Der Zeitgeist weht ja da gerade ein bisschen aus einer strengeren Ecke, was ja auch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wie ist denn das bei, bei, bei Print-Marketing? Spürt man da irgendwelche Auswirkungen von den Debatten um eine DSGVO? Ist es möglicherweise sogar so, dass man sagt, naja, also wenn es jetzt im Netz gerade so streng zugeht, dann ich mal wieder ein bisschen mehr auf das gute alte Printmarketing aus?
1: Ja, das ist natürlich eine Folge, dass ich diese Zugangsbeschränkung zum physischen Briefkasten nicht habe. brauche kein Double Opt-in und, und was ich alles äh, digital treiben muss inzwischen. Also das, das merken wir schon, dass auch eben aus diesen Gründen der Kanal zunimmt. Auf der anderen Seite mache ich ein gutes Mailing tatsächlich eben nur, was Conversion-stark ist, wenn ich auch Daten dafür nutze und die muss ich wieder irgendwo einsammeln. Und, und das ist sicherlich die, die Herausforderung auch nach wie vor für viele Unternehmen, wo bekomme ich die denn her? Also nutze ich nur die eigenen Daten oder wie kann ich denn jetzt tracken meinen Kunden oder wo bekomme ich Daten her? Aber da gibt es nach wie vor aus meiner Sicht genug Möglichkeiten, das zu tun. Da fehlt oft noch eher der Mut, auch mal was auszuprobieren, was Neues zu machen. Und gerade in den größeren Unternehmen habe ich diesen, diesen Bereich Print-Marketing, nenne ich es mal, ähm, sehr getrennt von den von den Online-Kollegen. Und, und wenn die mal mehr miteinander reden würden und sich austauschen, wie kann ich denn Daten nutzen für, für, für Print und damit auch wieder Online-Kanäle auf. Laden in der Reaktion, dann wäre schon viel gewonnen. Das sind oft so Silos nebeneinander. Das verschwimmt erst so langsam, dass da eine, eine breitere Sicht aufs, aufs Marketing kommt. Gut, Herr
0: Schäfer, nach dem Schritt, nach den anderthalb Schritten zurück, machen wir jetzt noch einen kleinen Sprung nach vorne. Nämlich, wir versuchen mal den Blick in die Glaskugel in das Jahr 2025. Die Pandemie ist hoffentlich dann... In vorbei oder zumindest so unter Kontrolle, dass wir alle wieder halbwegs normal leben können. Was denken Sie, wo werden wir im Jahr 2025 stehen? Erleben wir dann eine Renaissance des Printmarketings? hat uns das Digitale komplett platt gemacht oder leben wir dann in einer, und jetzt haben wir zum Schluss nochmal so ein richtig schönes Buzzword raus, leben wir dann in einer total hybriden Welt, in der es immer das eine genauso gibt wie das andere?
1: Ich glaube, das wird tatsächlich diese hybride Welt sein und bleiben. Print wird nicht die Renaissance erleben, dass das plötzlich explodiert von den, von den Volumen. Da richten wir uns auch darauf ein, dass das ist so. Ähm, die einzelnen Print Shots, die, die, die Läufe, die Aufträge, die haben nicht mehr die Millionenauflagen, wie, wie früher das der Fall war, aber es wird eben individueller, intelligenter kommuniziert, es werden mehr Daten dafür genutzt, aber print wird eine Daseinsberechtigung haben, weil es eben tatsächlich zu Conversion führt, Haptik hat, Emotionen hat. Und wenn ich das gut kombiniere mit digitalen Kanälen, dann haben wir da, glaube ich, eine gute hybride Welt und ich glaube auch nicht, dass Print solchen digitalen Hypes unterliegt, die es dann immer mal wieder gibt jetzt Clubhaus war glaube ich der letzte äh, Schrei, der da losging. Ich war dann irgendwie genervt nach ein paar Tagen, weil dann dauernd irgendwas aufploppte, weil jetzt irgendein Bekannter von mir sich sich unterhalten äh, musste und, und ich wundere mich dann schon, wie viel Zeit da viele haben ähm, äh, miteinander zu, zu chatten, oft auch relativ sinnfrei. Also ich, ich glaube, wir dürfen nicht jedem Hype nachrennen, es gibt Dinge, die bleiben, Print wird bleiben in veränderter Form, intelligenterer Inhalt zum richtigen Zeitpunkt und digital ist selbstverständlich in 2025, wie es heute das schon zumindest für die meisten ist und da ist dann immer nur die Frage, was entwickeln sich tatsächlich für neue Kanäle, das weiß ich nicht, was da in fünf Jahren ist. Das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Das kann so schnell sich verändern und, und kippen. Das müssen, müssen wir sehen. Ja, ich, ich bin da auch nicht sicher, ob jeder dann in fünf Jahren nur noch mit Alexa oder Siri reden möchte über alle Dinge des täglichen Lebens und da jede Bestellung drüber auslöst. Ich glaube einfach, manche wollen, wollen nicht sprechen, die wollen lieber äh, einen Fingerabdruck auf dem Handy hinterlassen und damit äh, was auslösen. Also ich glaube, das müssen wir den, den Empfängern der Kommunikation überlassen, welchen Kanal sie da gerne nutzen und da auch nicht äh, alles immer äh, befeuern und vorlegen. Und am Ende
0: macht dann doch eigentlich jeder, was er will, sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, Alexander Schäfer. Herr Schäfer, herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Herr Jakobetz. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf den Wiedersehen.